0: Oi, eu sou a Maria. E eu sou a Fernanda. E você está ouvindo Politizando, Politizando, podcast de política para a
1: geração Z. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja escutando. Oi Maria. Oi Fernanda. E aí, como é que a gente está hoje? Estamos bem? Uai, a gente
0: tá feliz, né? A gente tá tendo uma semana boa no Brasil, o Bolsonaro tá triste logo. E tá feliz, é bem simples. É Você viu que o Bolsonaro já colocou o rabinho dele entre as pernas, né? O Lula deu um latido, um único latido, hoje o Bolsonaro já não questiona a vacina, já gosta do uso de máscaras, já virou outra pessoa.
1: Ah, gente, achei o áudio. Daqui a dois meses ele tá, sei lá, se assumindo comunista, né? Como as coisas mudam. Ah,
0: pois é, pois é. O Bolsonaro tava... Então, agora a situação eu acho que pode começar a mudar. Por isso que eu tô animada, assim. Não sei, não me arrisco dizer quais serão as cenas dos próximos episódios. Mas, finalmente, o Bolsonaro tem um rival, assim, um rival à altura dele. Porque o Lula já estava livre há muito tempo, mas estava livre e, e condenado, né? Livre e ladrão para pra, as pessoas do mundo, né? Agora já começa a mudar um pouco de figura. Eu acho que vai demorar um pouco até ele conseguir reverter a fama dele, conseguir fazer as pessoas entenderem o que, que aconteceu, porque não é simples comunicar politicamente, não é fácil. Mas ele se fortalece muito, né? E começa a rivalizar. Tanto é que a gente observou, de ontem para hoje, o Bolsonaro dando uma engolida, né? Dando uma recuada.
1: Com certeza, com certeza. É, cara, é. É difícil, igual você disse, até ele conseguir mudar uma imagem dele, porque no Brasil, na política, né, desde que a gente começou, desde que você começou a me explicar as coisas na política, eu comecei a perceber que tudo é, tipo assim, muito uma opinião pública e todo mundo concorda, mas beleza, de onde surgiu essa opinião? Quem disse que o ele, que, que ele fez e o que, que ele não fez? Então, realmente, vai ser muito complicado mudar dessa situação, mas é, assim, uma luz de esperança do Bolsonaro, né, sei lá, fazer alguma coisa útil, pelo menos.
0: É, pois é, pois é. Cê, mas você sabe exatamente o que aconteceu com o Lula? Qual que, o que, que tá pegando com o Lula?
1: Assim, eu lembro de, de bastante coisa de um episódio que a gente gravou, né? Que a gente falava sobre isso, sobre por que, que as pessoas não Sim. gostam da Lava Jato. Então. Eu sei sobre a questão do processo dele, né? Não sei muito dado, tenho uma cabeça meio assim de velho, mas eu entendi o que estava que acontecendo e sei que o maior problema é, não foi, tipo, do que, que acusaram ele, mas foi do, do julgamento em si que foi meio que uma palhaçada, né? Para não dizer uma palhaçada completa. Porque quem tá julgando não devia estar tá julgando nada. Teve troca de informação de um jeito completamente absurdo e ridículo. Então, mas isso são duas
0: coisas que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. Tanto pra você quanto pra quem tá ouvindo a gente. É, tem do, duas, duas coisas absurdas acontecendo paralelamente nesse, nesse julgamento. A primeira coisa... É, imagino que vocês já deva ter uma ideia, que a gente andou conversando sobre isso, mas talvez quem está ouvindo a gente não, a primeira coisa é o que aconteceu essa semana, né que desde o início do julgamento, a equipe de defesa do Lula e o próprio Lula tem dito o seguinte, esse cara, esse Sérgio Moro, não tem por que estar me julgando. Se eu cometi esses crimes aí, desse sítio de, de Atibaia, desse apartamento no Guarujá, tanto Atibaia quanto Guarujá são no estado de São Paulo. Então não tem por que o Sérgio Moro, que é um juiz de vara municipal né, de Curitiba, estar julgando este caso. Só que o Sérgio Moro ele tinha feito é, um malabarismo para poder ligar possivelmente o caso do Lula às acusações é, de corrupção na Petrobras, porque essa sim, eu não lembro exatamente porquê, mas essa sim eram julgadas em Curitiba, porque alguma coisa aconteceu lá e acabou para o Sérgio Moro julgar. entendeu? não vou lembrar o que, mas é irrelevante. Fato é que essas ações da Petrobras estavam sendo julgadas em Curitiba. Agora, o juiz, o o Supremo Tribunal Federal está chegando a esse entendimento de que realmente a equipe do Lula estava certa desde o início e que não era para o Sérgio Moro estar julgando ele. E aí isso já levanta um tanto de suspeita, porque assim, por que que esse cara fez isso tudo para poder ele mesmo julgar o Lula, sabe? É, qual que. Sabe? De onde que ele tirou essa ideia? Por que, que tinha que ser ele? E aí, aí vem um outro ponto. Aí só por isso o julgamento dele já foi anulado. Porque eles descobriram que eles não conseguiram achar nenhum vínculo sólido entre esses casos de, de, do Guarujá e não sei o que, do apartamento do sítio, e a Petrobras. Então por isso anularam o julgamento do Moro. E aí começa-se. Tem, aí vem um outro ponto, né? Que o um outro ponto é isso que a gente está falando de que teve. Isso que você mencionou, inclusive, de que teve conversas indevidas entre o Sérgio Moro e o procurador, que é né, quem estava acusando o Lula, que é o Deltan Delanhol. Delanhol. Não sei, sempre erro o nome desse cara. Ouvinte, se você me ouve, você já sabe que eu erro o nome desse cara. E aí é isso aí, eu vou errar o nome desse cara. E aí tem esse ponto desse desse negócio, desse conluio entre entre a procuradoria e o juiz. Só que essa parte aí, isso não foi a julgamento essa semana. Mas quando você liga esses pontos, meio que parece super, dar a entender, fica bem óbvio, que ele estava fazendo, ele queria ficar com esse caso porque o caso não era sólido. Tipo assim, tinha que haver alguém que estava disposto a fazer com o Lui, com a procuradoria, para poder tentar fazer o caso ficar mais sólido para ele conseguir ser preso e o, o Moro imagina que ele devia ser um desses membros da classe média raivosa que odeia o Lula e acha porque o Lula é ladrão e ele queria ver o Lula preso, ele queria fazer a carreira dele ele foi atrás só que isso não tem nada a ver com o que o Supremo Tribunal Federal é, chegou à conclusão essa semana, por quê? porque houve perícia do celular do Moro essa perícia foi inconclusiva, se não me engano então não não puderam nunca atestar a autenticidade daquelas mensagens obtidas pelos hackers a defesa do Lula tem essa linha de que ah, o julgamento foi feito pelo juiz errado e essa linha deu, deu certo agora esse caso pode ser rejulgado de novo, e o outro ponto era esse negócio de que teve conluio entre, entre o juiz e, o, e a procuradoria, mas aí a defesa do Lula ainda tá tentando provar que essas mensagens são autênticas, eles estão com uma, uma equipe trabalhando nisso, entendeu? E posteriormente, imagino que se eles obtenham provas, eles processam o Moro, entendeu? O, aliás, o Estado deveria processar o Moro, né? É, porque ficaria provado que se as mensagens forem verdadeiras, a gente vê que teve essa conversinha, assim que foi uma conversa totalmente suja, sabe? Agora, é uma questão de fala de, de evidências, de provas, né? Aí a gente tá na base do achismo. E se eu for falar o que eu acho, imagino que o que todo mundo né, que acompanha... Cara, parecia ser muito autêntico, os diálogos são muito autênticos. O Sérgio Moro ficou no, num rabo preso ali quando saiu, que ele falou, ah, é, mas não é. Se for, não foi. Mas se for verdade, não foi isso que eu quis dizer. Tipo, e aí isso só prejudica o cara, tá ligado? Então, pairam várias e várias e várias dúvidas sobre esse negócio aí do... Sobre o Sérgio Moro mesmo, sobre as intenções desse cara. E é engraçado que eu tô fazendo também, eu tô dando uma olhada na blogosfera bolsonarista, e desde que o Sérgio Moro pediu demissão é, como ministro, né, porque o plano era, imagino que o Sérgio Moro, que o plano dele ou era chegar à presidência ou era chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que como a gente já conversou aqui, este é um cargo por indicação, quem indica é o presidente. Toda vez que alguém aposenta ou alguém morre, porque juiz do Supremo é um cargo vitalício, né? o presidente que está em exercício nesse momento tem que escolher o um, um ministro do Supremo. E tinha uma pessoa para aposentar esse ano, tanto que aposentou e veio o um ministro indicado pelo Bolsonaro. Mas, provavelmente, o que ele estava buscando era isso, uma indicação para ele ser ministro do Supremo. entendeu? Ou então sair para presidente, mas imagino que isso estava depois na carreira dele, no plano de carreira dele. Enfim, quando acontece esse racha entre o Bolsonaro e o Moro, a blogosfera bolsonarista agora odeia o Moro. Entendeu? Então, está é, uma situação muito engraçada em que absolutamente ninguém está assim, defendendo. Poucas pessoas ainda defendem, ainda defendem o Sérgio Moro e está ficando muito, muito feio para o lado dele. Sabe? E é engraçado ver esse pessoal agora se batendo, arrependendo e tal de, de, de ter feito campanha para o Moro, de ter achado que o Moro era o super-herói da nação. Ele está saindo muito feio, muito, muito, muito queimado dessa história. E sem o cargo que ele queria no Supremo Tribunal Federal. Sem pô, sabe, grandes perspectivas de concorrer a uma presidência com sucesso também. Ele está saindo muitíssimo desgastado.
1: É, eu lembrava mais ou menos dessa, dessa discussão. realmente não assim, né, eu vou mais pelas coisas que eu vejo na internet, pelo que que você fala mas não parece não fazia muito sentido ele estar julgando o caso, mas aí beleza, eu entendi eu só tenho uma pergunta, e aí entenderam que não era ele que devia estar julgando e que foi uma coisa muito nada a ver, então agora o processo ele vai, né, ele vai tipo, dar continuidade, mas vai voltar do começo né, tipo assim, o Lula tava, sei lá em terceira instância vai voltar pra primeira e ser julgado por outra pessoa ou vai continuar da, da instância que ele tá, não sei?
0: Não, então, a instância que ele, que ele tá, ele já foi condenado, acho que faltava chegar na, não sei que instância que ele estava. Não, ele volta do início, sabe? E acho que, na verdade, há possibilidade de nem, assim, teoricamente haveria possibilidade de nem começar um novo julgamento, sabe? Ele, ele vai apagar o julgamento e acabou. Mas é claro que a Procuradoria provavelmente vai querer voltar com o processo do Lula, afinal de contas é o Lula e o orgulho dele está muito ferido, né? então é bem provável que ele, só que agora quando ele for rejulgado, eu acho que já muda muita coisa, sabe, eu acho que já a coisa já muda de figura assim, porque tá ficando muito feio isso que eles estão fazendo com o Lula, tá ficando muito feio, muito feio mesmo,
1: Assim, é um pouquinho difícil tentar separar uma opinião comum, assim, de todo mundo falar, ah, que não sei, o ladrão não sei o quê, e olhar isso e achar meio estranho todo o processo. Mas, tipo assim, você falou que não tem nada que. Tipo assim, o julgamento, ele é mais ou menos. Talvez ele nem seja, né, condenado se tiver um novo julgamento em outro lugar. Mas, tipo assim. Porque, tá, beleza, vamos dizer que o cara, o Sérgio Moro, ele estava passando informação e tal, ele foi ou não foi relacionado com o sítio de Atibaia, o apartamento em, em Guarujá, tipo assim...
0: Então, o lance é, a acusação tá falando que tem, o juiz tem que decidir se ele tem ou não tem. E aí você tem que olhar pras provas e decidir. É isso que o juiz vai fazer, olhar pras provas e decidir. Só que parece, e aí eu tô falando que eu não li esse processo. Tipo assim, eu não tive esse, esse entende lá e ler o processo todo do Lula pra eu chegar à minha conclusão própria do que que eu acho, se as provas indicam que é... Mas pelo que eu vi, não há, tipo assim, assinatura, porque é um negócio do apartamento que ele foi lá ver, entendeu? Aí a história dele é esse, ele fala, eu fui nesse apartamento, eu vi esse apartamento, mas eu não comprei esse apartamento. Aí o Sérgio Moro vai lá e fala que, ah, que tem uma estrutura, que tem uma assinatura que está rasurada. Aí ele, ah, mas quem rasura? Eu não sei. Entendeu? É um negócio que tá meio vazio. Aí, tipo assim, primeiro que olhando pelo, sabe, essas minhas fontes indiretas, assim, que eu vou aprendendo, estudando sobre o processo, parece que o negócio é meio vazio. Agora, se a gente partir do pressuposto, e eu estou sempre partindo do pressuposto, que eu acredito nisso, de que aquelas mensagens são verdadeiras, você consegue ver que não é tipo assim, a Maria acha que não há provas suficientes para condenar o, Mula, o Lula. O Lula é ótimo. Não, não, não coitadinho. Coitadinho. É, mas enfim, não é caso de. Ah, a Maria acha que não há provas para condenar, para condenar o Lula. É caso de que naquelas mensagens eles falam, a procuradoria e o Sérgio Moro falam. Tipo assim, véi, tá difícil fazer escolar, hein? Tipo, é por isso que eles estão de de trocação de ideia, porque eles querem fortalecer um caso que é muito fraco. É um caso que dá pra você ver na troca de mensagens que essa sim sim eu li, dá pra você ver nessa troca de mensagens, tanto que eles não têm certeza daquilo que eles estão fazendo. Eles estão fazendo aquilo porque acredita-se no Brasil de maneira geral, e aí, tipo assim, o Sérgio Moro e o Detan Dallagnol, que não não são exceção ao que que é a nossa classe média brasileira, sabe? Há uma convicção, desde a época do mensalão, ou seja, o primeiro mandato de Lula, lá para 2000, acho que foi 2003, 2004 que foi o mensalão. Enfim, o primeiro mandato de Lula foi eleito em 2002, em algum ponto entre 2002 e 2006 aconteceu o mensalão. E desde então, acredita-se que o Lula é um cara corrupto, que, o, que ele negou que ele soubesse que estava acontecendo um esquema de, de, de compra de votos, né, de propina para poder formar uma base sólida para o governo dele no primeiro mandato, ele sempre negou isso. E desde então, é, que ano você nasceu? 2005 2005 Olha só pode ter sido nesse ano tá ligado <risos> desde então faz tipo 15 anos a galera guarda muito ranço do Lula. Então o ponto e outra outra coisa a gente já conversou sobre isso quando o partido da classe trabalhadora porque o Brasil é um país de pobre? Quando chega um partido que faz política social, que faz bolsa, que dá faculdade, que dá água, que dá gás, que dá luz para as pessoas, quando o pobre vê que ele tem alguém olhando para ele, fazendo política para ele, não só para o mercado, apesar de que o Lula, como a gente viu, fazia muita política para o mercado, quando a galera vê isso, é muito difícil eles mudarem de ideia e começarem a votar no engomadinho do Aécio Neves. Então, tipo assim, ou dava o um golpe no PT, ou o PT ia ganhar outra eleição, e outra eleição, e outra eleição. Então, a situação foi essa, sabe? E aí, a classe média recente muito o Lula desse rolê de muito tempo atrás. E não importa, velho. Desde então, ele pegou uma fama de corrupto, de ladrão, e acabou, cara. Então, eles só queriam o Sérgio Moro e o Deltan. E eles são exatamente esse pessoal da classe média que a gente vê xingando, que é, sabe? Sei lá, meu pai também, tá ligado? Que a gente vê no supermercado, ó, oh, tá muito caro a culpa do PT, é, alguma coisa assim, sabe? Dando de graça, dando umas umas patadas no PT, é muito na base dessa coisa meio rasa, assim, de que é corrupto, e não sei, velho, não vou dar nenhuma nenhuma opinião aqui, se o Mensalão ele sabia, se ele não sabia, sei que ele não foi culpado naquela época, ele foi inocentado, outras pessoas foram consideradas culpadas e presas, o Mensalão é inegável o que aconteceu, que foi isso que foi base do Lula. Agora... Ah, velho, não sei. A história é meio essa, assim. Ele ficou muito manchado, muito marcado com a classe média, e, e, e a classe média também sentiu que é, é, o PT fez política para o pobre, ele fez política para o mercado, que a gente viu que ele conseguiu conciliar exatamente esses dois extremos, fazer política social de um lado, e do outro lado, manter os juros altos, é, manter o capital livre e tal, para os banqueiros. Mas para a classe média, o que, que ele fez? A classe média não foi beneficiada direito por, sei lá, cotas, por ProUni, Bolsa Gás, Bolsa Família. Também não foi beneficiada por isenção de impostos de, sei lá, automóvel, qualquer coisa assim. Não, não sei, automóvel não, foi um mau exemplo. Mas, enfim, é, não foi beneficiada por essas políticas que eles fizeram para o grande capital. Então, a classe média se sentiu muito abandonada. E aí, junta isso com essa propensão ao golpe. E foi isso, foi um processo de, que, que assim, o PT tem que fazer o meia-culpa deles e, e, e eles fazem, né? não dá para negar que eles pagaram no pau, né fizeram um tanto de corrupção e foi muito ruim, e, tipo um tanto de, de roubalheira, que é o jogo da política, jogaram esse jogo sujo que é o jogo da política brasileira, né? é inegável. Mas quanto a esse caso específico de agora, esse trem que estão querendo colocar no Lula, é por isso, tá ligado? Tipo assim, ele já tinha um ranço que eles achavam de longa data que o Lula era ladrão. E aí, depois do do estardalhaço que foi 2013, junho de 2013, que foi um negócio muito impactante, muita revolta, Dilma se reelege em 2014, por cima de Aécio, com a margem estreita, mas reelege. E tipo assim, no ano seguinte... Tava dando Lula. As pesquisas estavam falando que o Lula ia ganhar a presidência. Então, isso foi a reação, meio que a reação tardia, a reação acumulada dessa classe média por todos esses anos que ela ficou engolindo o sapo do PT, No momento em que ou ela fazia isso ou ia ser Lula eleito de novo. E aí eles não podiam aturar né, essa figura nefasta que eles pintaram do Lula, sabe? Analfabeto, cachaceiro, é burro, ladrão, incompetente, entendeu? Não dava, então eu é, é golpe, foi isso, 2016 foi o ano em que isso aconteceu mas a história é mais ou menos essa
1: Cara, eu tava achando muito engraçado, assim, que eu, eu, eu tento não me comprometer, porque lá vai que, né, tudo é possível mas eu tava vendo, né, muito povo na internet que não sei o quê, não porque esse cara tem que ser preso, ladrão, ele acabou com o Brasil eu falei assim, tá, tipo assim Ele roubou o quê? Me me fala o que ele roubou. Ah, mas ele tá sendo julgado. Por por causa de um sítio um apartamento? Você acha que o Brasil inteiro faliu por causa de um sítio ou apartamento? Quem que te contou isso? Ah, galera, tipo, não, mas ele tá sendo julgado, irmão. Isso, tipo assim, cara. É é muito uma opinião pública. Quem te disse que o cara é ladrão? Nem, Nem a... Nem a... Como é que chama? Nem a justiça conseguiu provar que o cara roubou, não roubou e você tá me falando um negócio. É, mas você...
0: Henrique Gonçalves, 16 anos de, sabe, de, de Araxá, você sabe que o Lula roubou, você não tem dúvidas não, tipo, o procurador lá falando que não sabe, que não sei o que, e sim, não sei quê, mas o que, mas o Henrique Gonçalves de Araxá sabe, 16 anos de idade. No Twitter.
1: <risos> não, Eu acho muito engraçado assim, não, porque, porque o, o PT tudo bem, é um partido, muitas pessoas, mas o Lula, quem? O quem, que, que, que o Lula fez, gente? Pelo amor de Deus, ai, eu acho muito engraçado. Não, eu acho que é foda também, sabe o O julgamento
0: moralista, porque é só isso que as pessoas conseguem debater, porque elas não tem nível para debater nada mais. Então, só consegue falar assim: ah, corrupção, ah, ladrão, ah, não sei o que é de gay, ah, não, entendeu? É sempre uma pauta moral porque não consegue discutir projeto, não consegue discutir política mesmo. O que, que a gente está pensando para construir um país, entendeu?
1: É, realmente, eu fiz essa pergunta pra várias pessoas do, do que que o Lula está sendo julgado e a maioria das pessoas não soube responder e assim, né, cara? Eu, se você me perguntasse só um ano, você me pode isso hoje, eu vou dar uma galejada. Mas assim, eu não sabia. Eu não tô falando que todo mundo tem necessidade de entender tudo sobre política, mas para de falar uma coisa que você não sabe. Nossa, é ridículo. Tipo, crucificando, cara.
0: Não, mas política é o top assunto que as pessoas comentam sem saber, sabe? É o top assunto.
1: Nossa, não. Ai, gente, se você está escutando aqui, saiba que essa foi minha direta para você. Discuti com você no Twitter, alguns dias atrás. Sinta isso. Sinta isso.
0: Foi uma experiência penosa, né? <risos> Discutir Ai. no Twitter é sempre uma experiência penosa. Não recomendo a ninguém. Vamos ficando por
1: aqui? Ficamos por aqui, então. Eu acho que tudo que tinha para ser falado, foi falado. É. Então é isso, gente. É, vamos ver até semana que vem. Qual vai ser o nível de comportamento do Bolsonaro. Vamos ver quantos assinamentos ele já vai ter comprado. Quantas máscaras distribuir para a população, para os pobres. Vamos ver o que, que vai rolar. Então é isso. Nos siga lá no Instagram. Arroba politizando podcast para mais notícias de última hora. E também nos siga no seu agregador de podcasts favoritos. Para não perder nenhum dos nossos episódios.